0: En 1990 todavía nos quedan por delante 35 minutos de programas No es poco, no es poco Quiero que sepan que no me olvidé de los mensajes que quedaron pendientes Que vamos a retomar todas las oyentes nuevos La gente que nos contó lo que estaba haciendo mientras nos escuchaba Vamos a retomarlo en breves Pero antes tenemos que darle la bienvenida al mismísimo Juan Elman Bienvenido
1: ¿Cómo están chiquitos
0: Juan bien? Juan Elman Estamos cantando distintas canciones yo, sí. era, yo era más básica, como Juan Elman, Juan, Juan Elman, también. la de los recitales. Puede ser, me ¿Y,
1: gusta. ¿Y cuál era la tuya? Juan Elman. Na 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 na,
0: Juan Elman. Elman. Me gusta más la la na, 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 na Sí, es más... Eh, ¿Cuál era la canción esa, la de Susana, eso? De, no, I love you, baby. Na 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 la canta de cancha bueno, Juan, bueno. Eh,
1: ¿de qué hablamos? ¿De porque, Chile? Hablamos porque de Chile, hablamos,
0: claro, tenemos el tema eh, Constitución rechazada, nueva sí. Constitución rechazada en Chile, y tenemos el tema que nos comió de agenda, eh, que es la muerte de la reina Isabel. Yo arrancaría por Chile, porque me interesa
1: más. Sí, la eh, verdad es que mucho más. Y, Se murió la reina. Ya está, la la más. ¿Viste? ¿Vieron la centralidad mediática? Sí. sí. Tampoco la cuestiono, pero digo, ya con la centralidad que tuvo en la semana, ya, sí, ya sí. sabemos casi todo, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, no, estoy de acuerdo. Eh, yo encargaría por el mismo lugar, a mí me interesa más y tengo muchas preguntas además sobre el caso Chile. Dale. Además, eh, vos has estado ahí.
1: Ah, sí. Y, ¿Especialista?
0: Eh, básicamente sos sí. chileno. Chileólogo.
1: Es loco cuando uno, yo estuve cuatro meses y, o sea, uno hace internacionales y tiene como diferentes temas que sigue más. Pero cuando se mete más en uno, ya lo hace propio <risa> y lo hace propio con todo. O sea, le, le interesa más, pero también hay una cosa como es: se siente que le pertenece. Porque claro, votaste, no, el, está votaste mal. el domingo, el tema. Este uno escucha, viste, otras cosas. Y este ya empieza más la la parte negativa eh, a ver hablemos de hablemos que primero de
0: qué pasó por N que hay una Bien. persona que no lo viene siguiendo
1: dale perfecto Vamos. improbable
0: porque el oyente futuro que en general es sí muy informado cosas. muy inteligente pero sí pero bueno un poco un breve resumen qué
1: pasó el domingo pasado ¿Qué se pasó? rechazó el texto constituyente en eh, un plebiscito un plebiscito que fue de voto obligatorio ahora les voy a contar por qué fue tan importante eso Básicamente la Constitución que se estuvo redactando por un año en ¿no? una convención fue rechazada y el proceso queda abierto. Digamos, ¿no? O sea, hay un consenso de que va a tener que haber un nuevo texto. Lo que no se sabe es cuándo va a ser eso sí. y quién lo va a redactar. Es decir, si se va a convocar a una nueva convención como se convocó vía elecciones, o si por el contrario va a ser el Congreso o un comité de expertos quien redacte.
0: Claro, que no canalicen más vías institucionales clásicas.
1: ¿Por qué fue tan importante lo que pasó? ¿O por qué causó tanta sorpresa por la distancia, ¿no? Recordemos, eh, ganó el rechazo por casi el 62% de los votos contra el 38. O sea, es una ventaja rotunda. Las encuestas daban cuenta de una ventaja de alrededor del 10%, pero siempre el, el, toda la campaña el campo del apruebo tenía la, el optimismo de que iba a ganar. Por eso imagínate lo que fue saber que se perdió, no solo por 10 puntos, sino por más de 20%. ¿no? Eh, y fue un resultado. Muy parejo en el sentido de que lo rechazó todo el país. O sea, comunas ricas, comunas pobres, comunas con alta población indígena. De hecho, ellas, las comunas con alta población indígena, fueron más propensas a votar por el rechazo que otras de otros lados del país. E inclusive comunas que le habían dado, comunas de sectores populares, que le habían dado el voto a Boric en la segunda vuelta. no O sea, fue un resultado parejo, rotundo, categórico. Pero
0: entonces, eh, la sí. pregunta que aparece es... O sea, nosotros venimos en... Fue en el 2020 el referéndum para rechazar la Constitución. El cosa,
1: plebiscito de entrada, sí. El plebiscito sí. de
0: entrada. Un
1: 78%... Sí, casi
0: 80%. Casi 80% de la gente dice, no quiero mantener la Constitución que tenemos, sí. la Constitución de Pinochet ok, vamos a cambiarla, armemos una asamblea constituyente, ¿qué pasó Bien. desde ese rechazo tan masivo a la constitución de Pinochet a un rechazo tan masivo a la nueva constitución redactada?
1: Buenísima, genial esa pregunta porque me permite tomarla de dos partes ¿no? primero hay una cuestión central y que ayuda a entender por qué esto es tan incómodo para la izquierda chilena ¿Sí? o para quienes defendían el proceso que es que en ese plebiscito de entrada 2020 recordemos plena pandemia, votó poquito más del 50% del padrón con voto voluntario. Acá votó el 86%. Plus. O sea, votó casi el doble de la gente que votó en el besito de entrada. no Con ese 80-20 bastante rotundo también. Y acá es el dato incómodo. Votó en esta elección 2022 más gente de caudal de votos por el rechazo que los que votaron por el apruebo en 2020 con ese 80%, ¿se entiende? Sí. Hubo más votos a favor del rechazo en este plebiscito que a favor del apruebo en 2020, lo cual ese dato por sí solo ya te ayuda a entender que el proceso tenía un problema de legitimidad desde el arranque, que es que aún en un momento más, recordemos plecito de entrada, o sea, el plebiscito de entrada era para rechazar el texto de, de Pinochet, y votó el 50% del padrón. Es cierto, en pandemia hubo votos de adultos mayores que no estuvieron, pero tampoco hubiese Ay, sido tampoco muy... Era diferente. obligatoria. Esa. Claro. Con lo cual ahí ya, para comparar, tenés un dato incómodo, que es que se sumó mucha gente y mucha gente se sumó a votar por el rechazo. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí está lo primero. Lo segundo, la segunda parte tiene que ver con lo que cambió, digamos. A ver, ahí tenés varias lecturas ante todo ese número del 80% era un número yo decía un espejismo ¿no? ¿por qué? porque fue un momento muy puntual donde eh, el, el proceso constituyente aparece como una salida para canalizar el conflicto social y donde vos tenías a la mayor cantidad de actores inclusive buena parte de la derecha admitiendo que tenía que haber un nuevo proceso ¿no? un, un nuevo texto constituyente porque el texto del 80% redactado en dictadura había caducado en términos de legitimidad ¿no? con lo cual si vos pensás por las circunstancias, recordemos 2020, cuando, cuando, cuando se, se traza la, el acuerdo, que fue en noviembre de 2019, las calles seguían ardiendo. Sí. Es decir, de hecho, el quiebre el estallido no es la pandemia que después termina de vaciarlo todo. El quiebre es ese acuerdo, porque ese acuerdo termina de sacar mucha gente de, de las calles que estaban pidiendo por un tipo de respuesta más, más, más clara, más más robusta más estructural ¿no? exacto más estructural y por eso se traza ese acuerdo insisto fue un, un, una circunstancia muy particular con lo cual ese 80 más allá de componerse de manera heterogénea tenía gente derecha gente izquierda gente que no votaba etcétera eh, era producto de ese, de ese de esa circunstancia ¿no? si a eso le sumás que votó el 50% del padrón digo vos, vos ya tenés nunca empezamos claro. del 80% claro. la campaña nunca arrancó ahí Ahora metámonos un poco en el trabajo de la convención. Y lo cierto es que vos ya tenías desde el vamos, eh, digo, desde los primeros meses... Hubo un momento muy puntual eh, ahora no tengo las fechas exacta si quieres puedes buscar Faulente. Cáncer Pelado Bade que sí, fue un, un escándalo eh, de la lista más famosa recordemos en, en la elección a constituyentes eh, donde la derecha no llega al tercio de representación lo cual ahora voy a contar por qué también había
0: Cáncer a, ¿cómo?
1: Cáncer Pelado acá me lo, me lo, okay. me lo septiembre, septiembre de 2021 vos tuviste una, una convención compuesta por, por pocos eh, representantes de derecha por más de izquierda, pero sobre todo muchas figuras de izquierda independiente nucleados en una en, en varias periodos, sobre todo en una lista que se llamó la lista del pueblo, que era una, la lista más representativa de la irrupción de los independientes desde no sé desde obreros, una maestra, la tía Pikachu ¿no? figuras independientes de la calle que van a la convención ¿Qué pasa? En septiembre de 2021, se, eh, el diario La Tercera, revelan un reportaje, un reportaje además bastante interesante porque arranca una pregunta y, y en, en una entrevista que en la entrevista terminan develando que esta figura, el pelado Ade, que era una figura muy popular, que había sido bastante, había estado muy presente en las calles, había fingido tener cáncer, además se le decían el pelado Ade. había fingido tener cáncer como una manera también de venderse en la protesta, ¿no? o era parte de su relato de vida el tipo decía que tenía cáncer y, y cómo, se re, cómo se revela? en, la, en el reportaje jamás le hacen una entrevista como no lo van a entrevistar por eso pero en el propio proceso de la entrevista terminan revelando después lo pueden buscar ahí la tercera Pelado Bade y la tercera termina o sea, termina cambiando el ángulo de la nota y, y titulan con el Pelado Bade fingió tener cáncer ese momento marca quizás un punto de inflexión en la cobertura mediática, eh, y a partir de ahí la lista del pueblo se empieza también a, a desconfigurar y empiezan a haber también otra serie de problemas al interior de la convención y sobre todo con los independientes, que ya empiezan a tener el proceso, o sea, ya empieza a ver y esto lo los, los, los registra en diferentes encuestas, que mucha gente, inclusive mucha gente que votó a prueba se empieza a a alejar del proceso, a alejar de la discusión. Que además tenía otros problemas. Había mucha gente que efectivamente en, las, en los debates, en la comisión... En la comisión tenía, si querés, do, dos áreas. El pleno, que era donde se discutía, estaba todo y se discutían los artículos que después iban al texto. Y las comisiones, que estaban separadas según, no sé, derechos sí, sociales, forma de Estado. Y en las comisiones, efectivamente... Estos, especialmente estas figuras independientes, tenían un discurso, oposiciones, si querés, más maximalistas. Ahí empieza esta polémica de la plurinacionalidad, eh, si querés, de posiciones más de izquierda, más radicales. Que yo creo que el texto no incorpora, o sea, el, el texto no era un texto radical, pero efectivamente Se la cobertura, la idea, sí. claro, vos, vos escuchabas la discusión, de hecho yo estuve también ahí en, en, el, en el propio edificio y, y vos lo seguías, era raro ver qué estaba pasando, porque decías, vos, pará, tenés un convencional que estaba proponiéndose sí, la dictadura del proletariado, ¿viste? Sí, sí, y sí. En, en medio la, más en comisiones. Ideas. Eso después no llegaba al pleno, pero los medios que también, por supuesto, tenían su propia intención eh, o su propio enfoque... Los, los, o sea, lo, se planteó la idea de que sí.
0: el grupo que estaba redactando la Constitución era un grupo radicalizado, o que un sector estaba radicalizado mm. y se estaba escribiendo una Constitución claro. demasiado, que giró demasiado a la izquierda. Sí,
1: el punto que quiero hacer es que el órgano tenía problemas desde antes del texto. O sea, ¿El texto podía haber sido diferente? Sí. Mm. Podía haberse ocupado de la cuestión de la plurinacionalidad de, la plurinacionalidad de otra manera, seguro. Podía haber incorporado propuestas de la derecha que no estuvo representada con ese tercio, o sea, estuvo representada, pero no, eh, o sea, sin poder de veto, no siendo prescindible, seguro. Ahora, el órgano ya tenía problemas desde el vamos, ¿no? desde, desde que arranca sesionar, ¿no? y después se van profundizando. Y así llegamos al texto, digamos, ¿no? que es un texto que tenía dos, para mí, dos, dos pilares bastante claros. Una era la idea del del Estado Social y Democrático de Derecho que básicamente incorporaba o sea, era un quiebre radical con el texto neoliberal del 80 ¿no? esta idea de que la seguridad social y otros, otra serie de, de servicios entre comillas para la discusión de lo, del, para el texto del 80 eran ahora derechos y estaban asegurados por el Estado y después la forma del Estado ¿no? se eliminaba el Senado se asumía este nuevo Estado plurinacional se le daba cierta autonomía eh, a las naciones indígenas en materia judicial lo cual generó mucha polémica generó tanta polémica que el gobierno de Boric y los partidos que lo componían, que lo componen, eh, dijeron que iban a, a, a reformar esos artículos, con lo cual eso también le hizo perder épica al, al, claro, al claro. acuerdo. Y si quieres un elemento más, tiene que ver con el escenario político, ¿no? Esto es lo, lo tercero. En el 2020 vos tenías a la derecha dividida y donde una parte de la derecha decía hay que apostar al nuevo Chile. De hecho, en ese momento el favorito, que era Joaquín Lavín, el candidato de la coalición de Piñera, el tipo decía, hay que aprobar ¿no? para justamente participar de ese debate eh, y de alguna manera reformar, pero también protegiendo algunos de nuestros intereses. Cuando la derecha no llega al tercio en la convención, en las elecciones, paulatinamente termina alejándose, o sea, empieza a alejarse. Cuando digo derecha en Chile es hablar de derecha... Eh, política, derecha empresarial y derecha mediática. Y esta vez lo digo, o sea, realmente es, es así, es, es, es bien claro. ¿no? Eh, con lo cual, ahí algunos dicen que la derecha, eh, aún con otro texto, tampoco hubiese apoyado el apruebo, ¿no? porque también para la derecha esto era una manera de volver a unirse después claro. de una elección donde había primado más bien la, la desunión. Y viceversa, la izquierda tuvo otro problema, que es, que es un gobierno bastante. Débil, por un lado, o sea, esto lo dicen las encuestas, o sea, no arrancó bien el gobierno de Boric, arrancó muy tironeado por las diferentes salas de la coalición, y con un quiebre estructural en el campo de la izquierda, que es que si uno se mira la campaña, las voces que defendían el, el rechazo, las voces más estridentes en términos mediáticos, no eran los sectores más conservadores de Chile, no eran los pinochetistas que, que digo, claramente estaban por el rechazo, sino voces de centro izquierda que decían que había que tener una nueva Constitución, pero que no era esa. No esa, claro. No. ¿No? Con lo cual se hizo mucho más difícil plantear la discusión con figuras de centro-izquierda, eh, y eso, por supuesto, le sacó peso eh, a, a la campaña del, del apruebo, y nos lleva a este escenario que, digamos, esta es una primera lectura. ¿no? Para mí el punto más claro es la cuestión de... De la representación. O sea, lo que te muestra esto, y era un poco porque lo que te muestra que haya votado el 50% del padrón en el plebiscito de entrada, ¿no? un plebiscito que, ¿se acuerda cómo fue vivido acá? Era sí. pura euforia. Sí, sí, sí. El 80% de los chilenos no quiere la nueva. Bueno, en realidad no era el 80%. Con lo cual, eso, más allá de la interpretación fina sobre lo que pasó y la convención y el rol de los medios, da cuenta de un problema que es bien estructural, ¿no? Que tiene que ver con un país donde la capilaridad social de los partidos es o débil o inexistente, ¿no? una izquierda casi sin base en sectores populares y una distorsión muy fuerte O sea, me parece que uno miraba a Chile y decía, bueno, Chile está yendo por este lado, ¿no? está yendo para acá en varios sentidos, ¿no? a nivel ideológico, a nivel de relato, a nivel de movilización y en realidad lo que nos mostró el, el resultado del domingo es que si vos te alejabas un poco y mirabas más de arriba o mejor dicho, más de abajo ¿No? Había, estaba pasando otra cosa ¿no? uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que no sabemos qué está pasando Sabemos que hay un montón de gente que entró y votó por el rechazo Lo llamativo de esto, ahora que la derecha festeja Dice que esto fue una derrota de la izquierda La verdad, la verdad, es que nadie sabe Qué carajo pasa con esa gente que votó Esos 5 millones de votos que entraron al proceso no se saben cómo van a votar en la próxima elección presidencial, porque ahora Chile va a tener voto obligatorio para, eh, de acá ¿Ah, en adelante. ¿sí? Sí. ¿Ya está? No se sabe cómo va, cómo va a impactar eso. Con lo cual, ahí se empieza a abrir la incógnita acerca de qué pasa en la política chilena para después y también la incógnita de qué pasa con el proceso.
0: Eh, hay, hay dos puntos que para mí generan duda. Eh, uno, eh, uno de los temas es que creo que a todos nos sorprendió que Chile, que tiene una tradición tan eh, ne, no sé neoliberal mm. y durante tantos años una estructura donde nunca nadie se planteó moverla, o por lo menos no de manera mayoritaria, era sorprendente que de un día para el otro el giro fuera tan radical, ¿no? Como, bueno, sí hubo una serie de movilizaciones, sí mm. como una sensación para todos los que nos ilusionamos fácil con eh, procesos históricos, como bueno, se despertó la sí. gente y ahora se dio cuenta. Y bueno, por ahí es también un, un balazo a agua fría de decir... Las cosas no suceden de un día para el otro si es que suceden. Es ese, 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 ese giro que, con el que muchos, eh, en, en parte fantaseamos, ¿no? En parte como también en una expresión de deseo. Eh, eso por un lado me genera duda. Y lo otro es eh, que qué porcentaje de la gente que votó en contra... Eh, quiere que se mantenga la constitución actual y qué porcentaje quiere que sea otra, sí. no esa.
1: A ver, vos ya tenés encuestas que da más o menos un 70-80% están a favor de tener una nueva constitución. Okay. O sea, esa idea de que queda, que, que la mayoría que el texto de ahora, como que es un poco lo que dijo Macri o una, una voz de acá, no no es así. No. Hoy las encuestas te dicen que la mayoría sigue estando a favor de, un, de una nueva constitución. yo Ahí el fino es qué tipo de proceso quieren. Claro. Con respecto a lo primero, que es la gran pregunta de Chile, ahí eh, ustedes me dicen si me estoy yendo mucho por la fama, no, no. pero ahí lo que tenés en Chile es un recambio generacional muy fuerte, que está muy ligado a la explosión universitaria que tuvo Chile. Que desde acá, que nosotros tuvimos la explosión universitaria a principios del siglo XX, o, o a partir de, de principios del siglo XX, eh, a partir, eh, es difícil quizás entender, pero... Ya no me acuerdo el dato, pero para que sea una idea, este sí me lo acuerdo. En 2007, 2007 el 70% de, las de los matriculados en universidades en Chile era primera generación. O sea, hubo, a partir de los 90, o sea, a partir de la recuperación democrática, hubo una inclusión de jóvenes al sistema brutal. ¿no? Jóvenes que tenían diferentes características. ¿no? Por un lado, no habían vivido la dictadura. Eso para, para empezar. Eh, es la, hablo de la generación Boric para decirlo más claro jóvenes que tuvieron un ascenso brutal a la universidad que en muchos casos eran primera generación jóvenes que no habían vivido la dictadura jóvenes que estaban respirando otro clima cultural en parte por lo que acabo de decir y que fueron o sea que crecieron en un país donde el discurso meritocrático era la gran banda de fondo la gran banda de sonido o sea los pibes que hicieron le decían si vos querés progresar digo, este país te da todo lo que vos querés vos podés progresar en tanto y en cuanto te esfuerces vas a la universidad salís y eh, tenés tu, tu pega tu trabajo tu, tu casita tu auto ¿no? si no lo puedes pagar te endeudas, que eso también digamos es buena parte de lo que pasó bueno o sea, algunos tienen bienes otros lo tienen pero dónde no sé la máquina de un momento empezó a fallar ¿no? O sea, el crecimiento se, impuso, se empezó a detener, las deudas se empezaron a ser cada vez más evidentes eh, y básicamente lo que se comprobó es que ese sueño meritocrático estaba totalmente astillado. Digo, jóvenes que ya el título no les servía para un empleo que les diera eh, buenos recursos, jóvenes que además pensaban de otra manera y que son los grandes protagonistas, si querés, el, el principal actor en términos de movilizaciones. ¿no? Lo claro. digo en plural porque tuviste en Chile, en una década tuviste... 2011 eh, eh, protestas estudiantiles muy grandes que fue el, el, la primera gran impugnación al, al famoso modelo chileno ese mismo año tuviste eh, una impugnación a la construcción de represas en la Patagonia lo cual ya vi, ahí tenías síntomas de que algo estaba pasando fuera de Santiago en 2016 tuviste no más AFP ¿no? la primera reacción fuerte y coordinada contra el sistema de pensiones en 2018 tuviste movilizaciones feministas que fueron bastante importantes en Chile más allá del 8M hubo una toma prolongada de universidades por parte de colectivos feministas ese año también tuviste el asesinato a Camilo Catrillanca un joven mapuche de 24 años que estaba eh, en, la, en su comunidad en el sur lo mata carabineros, lo quiere ocultar además un caso bastante eh, muy mal manejado para decirlo de alguna manera eh, que despierta también una reacción ¿no? por el tema de la causa mapuche en diferentes ciudades y en los 2019 tenés el, el estallido ¿no? una década larga de protestas donde los jóvenes son el principal actor no son el único, digo ciertamente y donde esa cuestión de la inclusión universitaria de la cuestión de expectativas y de un sistema incapaz de proveerlas, un sistema además dirigido por políticos terriblemente elitistas, de centro izquierda de centro derecha, digo, eso termina generando una especie de o sea, un dique que se termina de romper ¿no? y que qué es lo que se rompe la representación política ¿no? y así llegamos me parece al, al punto de hoy que tenés una, una población muy movilizada y una desconfianza y una distancia tan grande, tan profunda, tan severa hacia el sistema político, hacia los partidos, hacia el Congreso, hacia cualquier forma de representación, porque la convención también falla por eso, que la pregunta de hacia dónde va es hoy, a mi modo de ver, difícil de responder.
0: Bueno. Gracias, Juan. Para pensar en casa. <risa> Tarea para, para lo ah, chicos, yo dije, lo no, no. Eh, Vamos con los últimos 15 minutos de programa. Escuchamos música y seguimos, ¿les parece?
1: O no parece uh, qué será su última oportunidad mi amigo invencible un par de árboles